0: Y bueno, vamos a empezar un podcast más aquí de Emprendiendo 442. Y bueno, como todos los días y como toda cada semana, vamos a presentar aquí a la mesa de trabajo. Y vamos a empezar con José Luis Durán. José Luis Durán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Buenas tardes a todos aquí en, en este podcast. Nos hace favor de acompañarnos Lilia Pineda. Lilia Pineda. Híjolas, bienvenida a casa. Ella. Hola. Lilia Pineda es licenciada en Administración Industrial, ¿correcto? Ok, muy bien, eh, 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 voy, a, voy a leer un poquito de lo que es de la, la experiencia que has tenido, digo, la última que tuviste fue do, eh, que fuiste docente en la UNIVA, Campus Querétaro, del 2009-2013, ahora eres madre directora de hijos desescolarizados, a la fecha, del 2013 a la fecha, que ahorita nos vas a platicar un poquito de, de ese tema, ¿sí?, y aparte traes otro proyecto que se llama
1: Asómate
0: Así es Perfecto Israel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, José Luis Guillermo Lilia hola, Bienvenida hola. a Gracias. tu casa Gracias. Eh, Esperamos que te sientes muy cómoda Y sobre ya, ya todo estoy. relajada Ya estoy eh,
2: La recepción fue muy buena
1: <risa> Como debe ser Muy bien Lilia
0: Prácticamente eh, por lo que estoy viendo aquí en tu, en tu currículo eh, Pues eres licenciada ¿Verdad? En la administración industrial. Pero nos comentas que eres madre donde estás atendiendo a tus hijos y eh, desescalizadamente. Como parte de la, de, de, del programa de, de emprendimiento 442, ¿qué te llevó de tu profesión de estar en, trabajando en una empresa a decir, ¿sabes qué? Ahora quiero llevar el tema desescalarizado de mis hijos. Ahora quiero, ahora no quiero que esté en una escuela tradicional como todos conocemos. Claro. ¿Qué te, qué te llevó, qué, qué, qué etapas fueron para poder tomar esa decisión de emprender esa parte en tu vida y ahora, pues prácticamente ya llevas bastante tiempo en esto?
2: Pues estamos hablando de ya seis años cumplidos, seis años. en mayo cumpliremos siete, porque lo tengo bien claro el día que arrancamos, cuando tomamos la decisión y por qué. ¿No? Sí. Es, hace rato hablábamos, Israel José Luis, de, de esto: de que prácticamente es la experiencia humana la que te la que te lleva a tomar de decisiones radicales, ¿no? E importantes. Y, e importantes en la vida. Es que, Así es. Podríamos decir que tiene todo un poco, ¿no? Porque dado que estudié administración industrial y me desempeño en las empresas, como decía Israel hace rato, nos toca ver grandes corporativos, ver cómo se mueven y se distribuye la gente y, y todos tenemos una función en estas grandes empresas. Cuando estoy trabajando en la industria, descubro esta falta de gusto por el trabajo en mis compañeros. Entonces, les estoy hablando que era muy joven, yo tenía veintitantos años. Cuando al entrar a una empresa siempre vemos las caras como trabajo por una necesidad, la económica. Pero pocas veces estamos trabajando por un gusto. Con, este, con esta premisa me voy también que cuando vas creciendo y llegas igual de alguna manera a tener a tus hijos y empiezas a introducirlos a las escuelas y a buscar espacios y ámbitos donde ellos puedan desarrollarse según nuestra visión del mundo, nuestra, no la de ellos, ¿no? no la de ellos sino la nuestra. Y según nuestro, que no es negativo, es muy valioso, nuestro deseo humano para su bien en el futuro. Y entonces, aunado también con las clases que he dado en universidades, porque también di en el estado de Morelos okay. clases en la universidad, te vas topando con todas estas exigencias de los jóvenes que quieren todo en la vida, pero a veces no sabemos exactamente qué, porque no hemos desarrollado estos niveles de humanidad que nos han hecho crecer. Con todo esto llegó un momento en que mis hijos pequeñitos, muy pequeñitos, uno de un año y la otra de cuatro, yo, dando clases, me topo con un curso, porque lo quiero mencionar, porque esto es relevante, un curso llamado Filosofía de la Educación. Okay. Decidí tomarlo porque yo estaba dando clases. Y si estaba dando clases, necesitaba meterme más al tema educativo. Este curso me cambió la perspectiva sobre la educación. Hablaron del origen de la educación, de la evolución de la educación y del futuro de la educación. Y cuando yo volteo a ver en dónde están mis hijos, descubrí que no les estaba dando educación, que les estaba dando instrucción. Y que lo que necesitamos para la vida es realmente educar. ¿Qué es educar? Es introducir al nuevo ser, al individuo, a la realidad. Y cuando entonces hablamos de educar, hablamos de autoridad, hablamos de un bagaje de, de, de experiencias, que es la herencia que nos van dejando y que vamos dejando, que es la tradición. Y hablamos de otro tema importantísimo que es la libertad. Libertad, autoridad, tradición, realidad, razón. Si pusiéramos la autoridad, en el, la educación en el centro y le vamos lanzando todas las necesidades de la verdadera educación, en ninguna dice matemáticas, química, física, civismo. Correcto. ¿no? Entonces, educar es introducir a la realidad. Así que cuando yo descubro esto, dije, no puede ser. Mis hijos lo tienen todos según nuestros mejores deseos, pero no tienen una verdadera educación. Este fue el punto de partida. Ok. Esto es lo que me lanza a decir... ¿Qué hago? ¿No? O sea, uh -huh. esto es una realidad. No es, O sea, nunca me metí a la cabeza, voy a sacar a mis hijos de la escuela, ¿no? Uh -huh. Sino si esto es educación, ¿en dónde encontramos un ámbito educativo verdaderamente adecuado para los niños, ¿no? Para los jóvenes que vienen en este mundo. Por ahí está mi arranque, ¿no? Uh -huh. O sea, es mucho. El, el tema es largo porque si estamos con seis años de niños desescolarizados, esto no es que... El tema sucedió hace seis años, ¿no? o sea, tiene su historia, pero claro que tiene que ver conmigo, con mi persona, porque la que se lanzó al reto fui yo, no ellos. Claro,
1: justo te iba a comentar, eh, eh, me dices, bueno, nos comentas, es el inicio del arranque, pero un arranque importantísimo, porque venía, de, venía y arrancaba dentro de tu núcleo familiar, que es todavía mucho más complicado, ¿no?
2: Claro, claro.
1: claro. Eh, hay, una, hay una frase alguna vez, alguien me la, me la comentó y me gustó mucho, que decía que mucho análisis causa parálisis. Sí. Y entonces arrancar y dar el primer paso, pues justamente además de mucha valentía, pues es realmente un empuje que tiene que ser una transformación completa, ¿no? de, en donde la visión que tú puedes tener, porque seguramente la decisión venía también con dudas, ¿no? De dónde voy… ¿a dónde voy a llegar y cómo lo voy a lograr?
0: Claro, claro. Y, y, y tomaste esa decisión, ¿no? Dijiste, voy a empezar este camino ahora. En tu ambiente familiar, en tu núcleo familiar, ¿quién fue el primero que levantó la mano? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no continúas llevando a tus hijos a la escuela?
2: Sí, claro, claro. Ay, no, es muy interesante, muy interesante. Y, y es, es, es que es, es todo un, es enfrentarte, es... Ir contra corriente, ir contracorriente, así, en todo, lo familiar, social, en estructural, ¿no? ¿Cu eh, ¿cu
0: ¿Cuáles eran, cuál era, cuál eran esas negativas que te decían? O sea, ¿cuál es la que se marcó mucho? Porque me imagino que hubo, hubo muchos que te dijeron, este, no, estás haciendo las cosas mal.
2: Pues miren, es, es muy interesante porque bien lo dice Israel, eh, mucho análisis te uh -huh. llevan al error, uh -huh. ¿no? Poco razonamiento te llevan a la verdad. Esto es, esto es una de las experiencias más bellas. Cuando yo empiezo a tomar esta preocupación sobre el ámbito educativo, Ricardo tenía tres meses de nacido. Okay. Yo estaba dando clases y María cuatro años. Por supuesto no fue de la noche a la mañana, entonces yo empecé a buscar escuelas. Hace seis años yo conocí todas las escuelas de Querétaro. Fui a pedir informes, al 70% por lo menos, Ajá. de las más reconocidas, de las más prestigiadas, y salía y decía, nadie me ha ofrecido educación, okay. me ofrecen instrucción. Entonces vas aterrizando en que la educación, esto es importantísimo, que la educación es una cuestión que no la va a dar a una escuela, en concreto. Sí la van a dar los miembros de la escuela, es decir, cualquier profesor, Cualquier madre que se introduce a la escuela, cualquier director, el administrador, todos educamos, porque inevitablemente estamos educando cada instante. Pero como tal el concepto de educación no es lo mismo que instrucción. Y entonces, bueno, en toda esta búsqueda y demás, no fue un año, sino yo me iba a una escuela, otra regresaba y decía, es que no hay. Es que no hay, es que no hay. Y, por supuesto, esto nunca lo platicábamos ni con amigos ni con familiares. Sí, con Ricardo y María, claro. Ricardo claro. era un bebé, uh -huh. pero María lo platicábamos. Y pasó el tiempo, entonces pasaron tres años. Y Ricardo llegó a los tres, María llegó a los siete, y yo no descansaba de buscar. Cada año decía, en la misma escuela, en la misma escuela. Y yo, pero esto, pero aquello, ¿por qué? Hasta que un día, y no se me va a olvidar, a las tres de la mañana me levanté, y le gol golpeó a mi esposo y le dije, no porque no hay, me voy a conformar.
0: Claro.
2: O sea, no porque no hay, me voy a conformar. Da de es de risa, pero fíjense cómo el pensamiento, la mente, nos mantiene activos cuando tienes un anhelo.
1: Y tu necesidad y... de ir más allá. De...
2: Sí, y fue a las 3 de la mañana. Me dice, oye, no podemos hablar de eso mañana. No.
1: <risa> es mañana, es a las 3. A las 3.
2: De ahora en adelante, tu tarea es preguntarle a todos tus amigos, que tienen hijos que salieron de la universidad, ¿en dónde, fue? dónde estudiaron y si te recomendarían? Porque yo tengo que encontrar un espacio, un lugar. Yo no quiero que mis hijos lleguen a la universidad con este tema. ¿no? Sin, sin, Vamos, siguiendo el esquema que, según yo, no era lo que deseábamos para nuestros hijos. Yo seguí dando clases, por lo tanto, me topaba mucho con los universitarios. Y quiero decir una experiencia que no es por... Culpar a nadie uh -huh. ni, ni decir que el esquema. Como,
0: experiencia total. Como
2: experiencia. Uh -huh. Estos jóvenes, mis, un, mis alumnos universitarios, la mayoría mayores de 20 años, porque yo daba clases también a jóvenes que ya trabajaban y que estaban rescatando su, su experiencia laboral para obtener un título, y cuando terminaba mis clases se acercaban muchos a contarme problemas personales. Y cuando terminaba, que a muchos de ellos eran verdaderamente tristes, alarmantes, mi pregunta siempre era, ¿y tus padres lo saben? Y sus respuestas eran, no, en ellos no se puede confiar. Esto, como madre de dos niños, a mí me golpeaba mucho. Y llegaba a preguntarles, ¿por qué, ¿por qué no se puede confiar en ellos? Y ellos me contestaban, porque siempre están trabajando y nunca están. Esto a mí me golpeó mucho, porque yo creo que es uno de los elementos que más hicieron que tomara una decisión radical. Así que yo seguí viendo, entonces yo estaba muy enfocada en la maestría, desarrollo organizacional, uh -huh. en, en, en el trabajo, dando clases, maestría, la casa. Y un día volteo y me di cuenta que mis hijos tenían nanas cada vez que yo tenía que ir a estudiar o cada vez que yo tenía que
0: ir a dar clases.
2: Uh -huh. y, en, y llegaba el papá y me dije, no. O sea, yo estoy buscando muy decidida un ámbito en donde, donde mis hijos tengan realmente una educación verdadera cuando el ámbito lo estoy dejando a un lado que dijiste muy claramente, es la familia, Correcto. es la familia. Entonces tengo que regresar al ámbito familiar. Si he sido capaz de desarrollar proyectos y liderar proyectos en los grandes corporativos, si he sido capaz de dar clases a 20 alumnos, si he sido capaz de estar enfrente de cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, quiero ser la que lideré, la que está al frente, la que esté acompañando, Directamente a mis hijos
0: Y el, y el, el mejor proyecto, proyecto de tu vida
1: ¿no? Y esto ha el sido mejor.
2: lo que a mí me motivó a mover Claro, siempre acompañada de mi marido no Importante. Pienso esto, pienso aquello ¿Tú qué opinas? Él al principio me decía, de verdad, me decía
0: <risa> Él fue el que demostró un poquito de miedo
2: Yo creo que él era el que el que me frenaba Me decía, <risa> <Sí>. estás loca
0: <risa> sí, suele ser. Estás loca no sí.
2: Entonces, si, si pues, pensamos ¿Quiénes fueron los primeros? Pues en realidad, el primero con el que me topé Fue con mi marido hasta que una vez alguien le dijo ve el video un, un muy renombrado director de una escuela de Querétaro, ve el video La educación prohibida y cuando nos invitó a verlo, mi esposo y yo lo vimos y mi esposo volteaba a verme y me decía no estás loca, hay gente que ha pensado como tú y hay gente que desea lo que tú deseas tanto que ya hay videos en donde han lanzado estos ideales de la vida no. hay escuelas en toda América y en toda Europa donde han tratado de romper con los esquemas, pero ojo al final volvieron a crear una escuela.
0: Uh -huh. Exactamente. ¿No? Un sistema. Un, un sistema, sistema, un esquema. Así es. ¿no? Así y, es.
2: Entonces, bueno, ahí, y termino, porque esto es interesante. Cuando terminamos y decidimos, nunca lo comentamos con nadie, ¿no? Pero alguna vez tenían que saberlo los familiares. Uh -huh. Por parte de mi esposo, cuando lo comentamos, mis suegros y mi cuñado dijeron, bravo, qué buena idea. Por parte de mi familia, todos se quedaron callados. Tema que no se atrevieron a tocar hasta como cuatro o cinco años después. Y recuerdo mucho que el año pasado, llevamos seis, sí. el año pasado una hermana dialogó mucho con mi hija y después al concluir terminó y dijo, siempre pensé que era una locura, pero al ver a tus hijos y hablar con ellos me doy cuenta que son normales. O sea, uno dice, ¿qué creen?
1: Los anormales son los que preguntamos de pronto. Oye, Lilia. Eh, me hiciste recordar mucho una película que había hace poco, que por cierto me recomendó mi hermano, René, que se llama Capitán... ¿América? No. no. Perdón. No, 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 no. no. Perdón, perdón. Bien, Capitán bien, increíble. increíble. Capitán... Te lo voy a buscar ahorita y te voy a decir. Supongo que no lo has visto porque no identificaste el no, nombre, no. pero es algo similar justamente a lo, que, a lo que tú hiciste. Te lo voy a mandar para que la veas. Y, y justo habla de eso, ¿no? De, de pronto cuando nos encontramos eh, envueltos en un sistema o, o incluso en lineamientos, ¿verdad? Porque lo son, o en estructuras. Eh, pues no sé si bien reguladas, si se valga la expresión. Y, y que finalmente nosotros venimos justamente de esa estructura. Así es. Y, y entonces hablamos... hablamos y nos volvemos a, a, a remontar en la parte de, de la valentía, ¿no? De tener el carácter y decir, yo no quiero esto en lo subsecuente para, para mis hijos, que como bien dijimos, es el proyecto más importante de tu vida. ¿Cómo fue, cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu, tu desarrollo en la adolescencia? ¿Encontraste algo de eso? O sea, re, ¿te remontaste al pasado? Y te preguntaste o te, o te dijiste a ti misma, en, 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 justo encontrando algo de ahí, que no querías repetir o no querías que vivieran tus hijos?
2: Sí, por supuesto. Sí, yo creo que tuvo mucho que ver nuestra experiencia, tanto la de mi esposo como la mía, eh, en ese aspecto. Por supuesto, no olvidar nunca el diplomado de filosofía de la educación, porque quizá yo nunca hubiera tomado conciencia un poco o me hubiera, cam hubiera caminado en el esquema sin este curso, sin este diplomado. Pero una vez que tomamos la decisión, por supuesto lo dijiste muy bien Israel, al arrancar no es que ya sé cuál es el camino. Empezaron las dudas, la preocupación de todo lo que regularmente las personas nos preguntan cada vez que se acercan a nosotros a preguntarnos si es viable. La sociabilización, el aprendizaje, la disciplina, la felicidad, ¿no? O sea, como un niño encerrado en su casa va a ser feliz pero el punto es romper el esquema, porque cuando decimos está desescolarizado, no significa está encerrado, ¿no? Claro. Es un tema bien bello. Eh, una vez que empezamos a ver todas nuestras nuestra ocurrencia, ya estamos en esto, ¿y ahora qué pasa, no? Uh -huh. Es verdad que lo que empezamos a comprar mi esposo y yo fue, si no queremos esto, ¿por qué? Y tanto él como yo empezamos a poner aquello que no nos gustó de la escuela. Nos decía un amigo muy cercano, Saludos alguna vez, Aarón, que es mi compadre.
1: Saludos. ¿no? Saludos, ¿No? Saludos a Aarón.
2: Este, que nos decía, muy muy convencido, muy convencido y enfrente de mis hijos. Oigan, pero es que para mí, para mí la escuela fue algo padrísimo y me divertí muchísimo y yo no lo cambiaría. Mi hijo, que esto fue hace como tres años, que ahorita tiene diez y tenía siete, le dijo, para mí, no ir a la escuela es padrísimo, me divierto mucho y nunca lo cambiaría. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que las dos cosas son buenas. No, desescolarizar no significa que escolarizar es Malo. inadecuado, uh -huh. sino que hay que aprovechar las ventajas y desventajas de los dos ámbitos. Entonces, cuando mi esposo se planteó, él estudió en escuelas particulares toda la vida, toda, desde uh -huh. la infancia, desde el preescolar hasta la licenciatura y la maestría. Y yo estudié siempre en escuelas oficiales. Entonces, eso nos ayudó a ver las diferencias entre qué hay y ambos experimentábamos este deseo de siempre estar en una clase pero no querer estar ¿no? este quiero aprender porque si sí tenemos el deseo de aprender pero quiero aprender a mi medida quiero aprender lo que yo deseo y quiero ir con quien deseo aprender decía el famoso escritor Chesterton ¿por qué tengo que ir a un salón de clases donde me ponen a una persona que no conozco y que me enseña aquello que yo no quiero saber ¿no? Claro. la realidad es Muy que el cierto. niño quiere ir con alguien que sabe mucho uh -huh. Y quiere aprender aquello que desea aprender.
1: Por supuesto, lo ¿no? que desea aprender.
2: Exactamente. No hay nada más inútil que la respuesta a una pregunta que no tenemos. Y el sistema dice, apréndete esto. Quieras o no quieras. Uh -huh. no Esto hemos hecho con nuestros hijos. Y sí, viendo esto, Israel, decíamos, yo no quiero que mis hijos estén en un ámbito haciendo aquello que no desean hacer. Porque, ¿qué perdemos? Toda la iniciativa y la creatividad. La iniciativa y la creatividad. Hoy los jóvenes se aburren mucho incluso a mis hijos, porque les hemos tapado este donde quiero hacer esto. Soy capaz de descubrir esto, soy capaz de, de intentar esto, ¿no? Les decimos paso a paso todos los días lo que deben de estudiar. Y hasta dónde está el límite, ¿no? Hasta dónde.
1: Y, y además de todo, les decimos estudiar, ¿no? Se estudia. Exacto. Poco, yo, eh, sin pretender ofender a nadie, ¿verdad? Es, eh, muy pocos, o por tiempo, o por desidia... Eh, eh, pues ni siquiera se acercan a ver qué es lo que están estudiando, ¿no? Es nada más eh, checar el reporte que no estudió, que no se portó bien. Eh, este es el tema que nos platicabas de algunos alumnos, ¿no? En donde te expresaban problemas graves y delicados y además de todo, y lo peor, tristes. Y que en casa ni siquiera pudieran, pues de inicio detectarlo, ¿no?
0: Esto y es Y además
1: de detectarlo, este puede ayudar a tu y, y
0: muchos muchas veces como padres Nosotros nos conformamos al ver el resultado de, la, de una calificación, ¿no? Si el niño llega con nueve, dice, ah, sí estudió Exacto sí, ¿no? sí, sí. Y sí, pareciera
2: exacto. que la calificación es el
0: Que cómo lo obtuvo, la... quién sabe Exactamente, ¿no? <risa> el tema es
1: cómo lo obtuvo Y ¿no?
2: va pasando, ¿no?
1: exacto Para,
0: para cerrar este tema, eh, Lilia eh, ¿qué, ¿Qué consejo podrías darle Al papá, a la mamá, que ahorita está Con esta idea, que no se decide a que mismo. Los prejuicios <risa> Este... ¿Qué le podrías aconsejar? ¿Qué le podrías decir, en base a ya tu experiencia, que desde que tomaste la decisión de desescolarizar a tus hijos?
2: Para, eh, Tú me estás preguntando por si tienen así como una como,
0: curiosidad exacto, de tomar. Exactamente, como una duda, miedo, una curiosidad, un miedo de, lo, de, de, lo de a
1: conocer? Exactamente.
2: Claro, claro. Ah, es que es, es muy profundo y muy bello. Son muchas muchas cosas, pero vale. son muchas. Es que recuerdo mucho que el día que nos fuimos a despedir de la escuela, de donde estaban, la directora, la directora se quedó así como, no creo, o sea, no creo lo que me están diciendo que se los van a llevar, ¿no? Y que no van a ir a ninguna escuela. Pero la directora del preescolar se acercó y me dijo, felicidades, vas a ser maestra. Y le dije, no, voy a ser más madre. No, no, uh -huh. no voy a ser maestra, voy a ser más madre Es decir, quiero estar mirando No por tenerlos poseídos ni estar observando cada movimiento de ellos Sino, ahora sí que la experiencia que yo tengo, Guillermo Es que uh -huh. todo esto que uno se desem, en donde uno se desempeña con todo entusiasmo Me dije, voy a ser la directora de mi micro, 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 micro escuela En donde voy a evaluar profesores, voy a evaluar espacios, voy a evaluar Deseos de mis hijos. Entonces llevo siete años buscando ámbitos para que aprendan el inglés, el francés, el alemán, un buen educador en deportes, ya sea atletismo. Nunca a la escuelita X, a la escuelita Y, no o sé, sea, quiero al educador. Okay. No el renombre de una institución. Entonces busco educadores, ¿no? Tú, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿De qué se trata? ¿Qué haces? ¿Cómo miras la vida? Porque a mí no me importa que no seas el mejor y el más renombrado, pero quiero que ames la vida. Porque si educación es introducir a la realidad, quiero gente frente a mis hijos que ame la vida.
1: Claro. Que se
2: enfrente a todo con una pasión, aunque se equivoque, ¿no? Entonces, no somos maestros, porque muchas personas me dicen, oye, es que yo no tengo una profesión o yo no sé enseñar. No se trata de saber enseñar, se trata de acompañar. De decir, a esto te acompaño yo, ¿no? A esto te ayudo. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Entonces... Muchos padres se acercan a decir, ¿cómo le hacemos? Y les digo, no te puedo decir cómo le haces, porque todo parte de tu experiencia. Porque tu familia no es mi familia, tu espacio no es mi espacio, tu situación económica no es la mía, tu, tus ideologías no son las mías. Se trata de lanzarte y empezar a experimentar, ¿no? La vida te lanza como un atrevimiento ingenuo. Lo que sí es que te vuelves libre, creativo, se convive mucho más en familia... Es mi experiencia, es los, los niños aprenden las cosas más inimaginables, abiertas y libres, que uno pueda esperar. Llevo siete años, volteo a ver y digo, nunca lo hubiéramos logrado de otra manera, ¿no? No es algo magnífico, pero es algo muy bello. Entonces, es atreverse a ser padres. Lo demás sucede, lo demás sucede. Es, como decían en Grecia, el pedagogo era aquel que acompañaba al niño de la… De la casa, uh -huh. a la escuela. Contrataban claro. a pedagogos. ¿Para claro. qué? Para que el niño no pierda ni un instante la belleza de la vida. Y le ayudaban a despertar la mirada, ¿no? Entonces, yo les invitaría, es algo de lo que hay que hablar mucho, pero como padres, es una de las mejores experiencias. Para concluir esta pregunta, mi esposo y yo siempre decimos ¿cuánto hemos aprendido? no ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto? De verdad. Y, perdón, y, a, y a añadir, muchos me han preguntado a mí a mí particularmente, a mi esposo no, porque él sigue en su ámbito laboral. Oye, Lilia, ¿y tu desarrollo profesional? no Así como si yo hubiera hecho a un lado mi crecimiento al haber decidido acompañar esto. He sido la directora de la creación de dos vidas, no productos.
0: Exacto. Dos claro. vidas, ¿no? Muy sí, bien, nos quedamos, es nos quedamos con, con esa filosofía de, sí. de vida, ¿no? El
2: trabajo es arduo. Exactamente.
0: <risa> y no, y no, y no, y no, este y no por menos más importante pero también Lidia pues se dedica también a hacer sus propios proyectos no como en este caso asómate sí, ¿no? sí vamos sí, a entrar de lleno a ese a ese tema asómate qué es asómate
2: la belleza de la sexualidad si ah queremos eso es, hasta
1: prestatención
0: <risa> <mamá. risa> ah, ahí sí ahí sí la
2: belleza <risa> de la sexualidad así está nuestro icono exacto ¿no? Sí.
0: ¿Manejas lo que son talleres, pláticas para todo tipo de edades? Bueno, niños, adolescentes y jóvenes, padres de familia también. Eh, ¿Por qué surge Asómate? ¿En qué, en qué, en, ¿De dónde nace Asómate?
2: Fíjense que todavía no desescolarizábamos a los hijos. Okay. Cuando surge una… en, en el preescolar donde estaba María sucedió un acontecimiento que… Sucede, hoy que estoy metida en esto, sucede en todas las instancias <risa> educativas, en todos los colegios de preescolar. Y muy curiosamente me acerqué a la maestra a preguntarle, ¿cómo resolviste esto? Y muy linda ella, muy sensata, me dice, no, de esto yo no sé nada. Era un asunto sobre, desde el punto de vista, hoy que sé, sobre sexualidad un poco más, no tenía nada que ver. Era una, los adultos tenemos... Percepciones diferentes de la vida al hablar sexualidad uh -huh, ¿no? Uh -huh. Los niños tienen otra okay. Entonces me dice, de esto no sabía nada Así que lo resolvió la directora Poco tiempo después le hablé a la directora y le dije Me la encontré, ¿cómo resolviste esto? No, qué pena, es que de esto no sabíamos nada Lo pasamos al director de pedagogía Y ya nunca pude ir con el director de pedagogía ¿no? Uh -huh. Pero regresando a casa le dije a mi esposo Resultan así las cosas, ¿qué vamos a hacer? Pues prepararnos para hablarles de sexualidad a nuestros hijos. Y así arrancó la decisión de empezar a prepararnos. Pero miren qué curioso es todo. Cuando yo empiezo a tomar la decisión de dejar todo para irme a casa, de la noche a la mañana digo, mis hijos en la casa. Créanme, lo que al otro día me llegó un mensaje donde me decía un amigo, acabamos de lanzar, yo participaba en redes sociales uh -huh. con profesores de toda la República, okay. donde nos reuníamos, ya sea de, de cualquier... Ámbito educativo Cualquier nivel Preescolar Hasta maestrías Y licenciaturas Y nos reuníamos Para intercambiar Nuestras experiencias educativas Todos En un cierto momento Decíamos Que teníamos un problema Para poder responder A nuestros alumnos Sea quien sea Sobre algún acto Sexual ¿No? Y algunos decían Es que yo estoy dando clase Y al fondo Están mis estudiantes bueno, ¿Qué les digo? Estas eran nuestras Preocupaciones Como educadores ¿No? <risa> y es que yo pasé esto Y yo pasé aquello entre todos decidimos que era necesario educarnos en la sexualidad Yo dije que sí, todos dijimos que sí, pero nadie lanzaba el proyecto ¿no? Hasta que me hablan y me dicen Lilia, se acaba de ir la líder del proyecto de esta fundación Que venía a darnos el curso de educación sexual ¿Te quieres encargar de ello? Y yo dije, no, acabo de decidir quedarme al 100% con mis hijos Por favor, de estas cosas que hablábamos Israel, uh -huh, José Luis uh -huh. de Hay que atrevernos a decir sí a la vida ¿no? claro. Porque solo así se gana ¿Siempre? Sale, me encargo del proyecto. Entonces me encargué de un proyecto que tenía que pagar casi 180 mil pesos en un mes para que viniera la fundación y asegurarme de que iba a sacar todo esto, ¿no? Okay. Se logra el proyecto, pero realmente ganamos mucho. Yo estuve en el curso, que duró una semana, y me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida. A una fundación de España, yo lo tomé y dije, créanme que me volví a casar ese día. Dije, ¿cómo es posible que no nos digan esto, no?, como, entonces, yo me quedé, como, como, me quedé conectada a esta fundación. Esto les estoy hablando que fue en el 2012. Llevo siete años más tiempo en el aprendizaje sobre sexualidad que en desescolarizar a mis hijos. Siempre me quedé conectada y aprendiendo. Fui a más cursos, a más cursos, a más cursos, con la idea de que cuando María llegara a los 11 años, María, mi hija, le pudiera hablar plenamente sobre la sexualidad. Después descubrí que no era cierto que la sexualidad se educa desde el momento en que nos conciben. Y después fui descubriendo maravillas de la sexualidad. A, a tal grado que fui... Empecé con un curso para 12 adolescentes... ...y de ahí salió el eslogan... El, el ...nuestro eslogan nuestro de la belleza de la sexualidad. Porque me llevaron a 10 niños... ...algunos se metían abajo de la mesa diciendo... ...de esto no quiero hablar... ...porque traemos ideas muy, muy erradas de la sexualidad... Y poco a poco el niño se iba saliendo hasta que se atrevió a sentarse, hasta que se atrevió a ver las diapositivas, hasta que se atreve a hablar como a la tercera sesión, levanta la mano y dijo esto. ¿Por qué si la sexualidad es tan bella? Nuestros padres no nos hablan de esto. Y de ese, di ese día
0: Decidiste.
2: decidí la, la belleza de la sexualidad. ¿no? Y asómate porque trabajamos esta marca apenas hace un año con unos amigos muy queridos, Ay, me gustaría, ¿se puede lanzar? ¿Comerciales? Publicidad? Claro, ¿Comerciales? Claro, claro, dale, Diego, dale. no me mate, se me acaba de olvidar cómo se llama la empresa. Pero Diego y Daniel, que algún día, si alguien quiere entrar a mi página, uh -huh. nos hicieron todo este trabajo de imagen corporativa, al cual tardamos tres meses, porque ustedes, como, como Productora. productores, saben que esto implica un trabajo. Claro. Sacamos, yo les decía, quiero que sea una imagen en donde se podamos ver, donde nos invite a ver lo que es la sexualidad y terminamos asómate asómate a la belleza de la sexualidad no entonces damos cursos para todos los ámbitos y así surgió asómate
0: cursos de, de educación sexual para cualquier edad a partir de los tres años pláticas conferencias talleres para educadores padres maestros instructores asesoría familiar en educación sexual formación de instructores y guías de educación sexual esos son tus servicios en asómate
2: esos son los servicios en asómate sí y ahorita, particularmente, ahorita estamos trabajando específicamente en un curso para padres, un curso para adolescentes, y están en puerta prácticamente otros cuatro cursos para distintas edades. Pero pregúntenme. <risa>
1: yo, yo, yo quisiera, Lilia, que nos dijeras un poquito, digo, fue muy explícito lo que nos dijiste, pero no sé, tal vez si nos pudieras definir el eslogan. ¿no? ¿Cuál es realmente la belleza de la sexualidad? Desde tu perspectiva.
2: Cuando nosotros hablamos de sexualidad, y regularmente cuando decimos vamos a hablar de sexualidad en cualquier ambiente, inmediatamente lo reducimos a un momento de placer y a las partes genitales del cuerpo. Regularmente, ¿no? La mayor parte de nosotros, los seres vivientes, reducimos la sexualidad a este ámbito. Por lo tanto, algo tan íntimo cuesta trabajo hablar de ello. Mucho trabajo. Y más cuando hablamos no solo de esta parte íntima, sino de la dificultad de mantener una parte íntima, o sea, una experiencia íntima con las personas. Pero la sexualidad es la dimensión total de la persona. Es decir, somos hombres y mujeres desde el momento en que nos conciben. La sexualidad es ser hombre o ser mujer y que se nos regala con un cuerpo y una vida. Y por lo tanto, la sexualidad es una dimensión, vamos, voy a re redundar en la palabra, inmensa, ¿no?, uh -huh. Porque este cuerpo tiene un cerebro y este cuerpo tiene una experiencia que ha sido toda la vida que he tenido yo, que has tenido tú o José Luis. Por lo tanto, la belleza de la sexualidad, pues es mi persona, con toda mi biografía, con toda mi historia y con todos mis anhelos. Las exigencias de justicia, verdad y felicidad que tiene mi corazón. Aquellos anhelos de, de poder permanecer siempre en lo bello. Y entonces, la sexualidad no es una cosa pequeña, es inmensa. Por eso... Trabajemos en esta belleza de lo que es nuestra persona. Esto es el, el significado de la belleza de la sexualidad. Por supuesto, cuando hablas de ello no es fácil, porque estás hablando de la totalidad de la persona y de todo su potencial para llegar a ser un verdadero ser humano. La sexualidad nos invita a llegar a un nivel, a una altura humana que de verdad es difícil educar, ¿no? Entonces, es algo que vale mucho la pena.
1: Sí, porque además hablábamos de, de pues de, este, de, tipos, de, de prohibiciones, de temas que no se pueden este, entablar, no con cualquier persona, eh, tristemente sí. o, o increíblemente en la actualidad, hay muchas personas que no te admiten o no, o no pueden hablar de sexualidad, ¿no? Cuando es un, una de las cosas más importantes, en, en, en hace un momento mencionabas tú el amor por la vida, ¿no? Y ese, ese amor por la vida, además de que engloba todo, todo, desde, que, desde el amanecer, desde que despiertas, en lo que va a conllevar tu día. Y, pues bueno, eh, el entendimiento de que el corazón, y no hablamos biológicamente, uh -huh. pues va justamente conectado con, con, con los pensamientos, ¿no? Entonces, esa sinergia que tiene que ver entre una cosa y la otra, que es cabeza y corazón, pues obviamente sí lo... Eh, si paralelamente podemos llevar un taller como el que tú das, eh, independientemente de la edad que tengamos, pues siempre tenemos que pensar eh, aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, muchas veces también por educación, eh, por, por tradición, por ver... Muchos nos educamos o los educaron con lo que hace el primo mayor, el, lo que te platican en la escuela los amigos, lo que te siguen platicando los grupos este, sociales, ¿no? Y nos documentamos en muchas cosas es, pues no sé, en algún taller, ¿no? En algún taller, no sé, de electrónica, de, de mecánica, no sé. Pero justo este, ponemos en un, en un apartado en donde pues no es necesario que me eduquen en, en este ámbito, ¿no? Que es sumamente esencial para satisfacer muchas necesidades, ¿no? Desde las, las físicas, las emocionales e indiscutiblemente las intelectuales, ¿no?
2: Claro, sí, todas, todas. ¿Por qué no amas con el cuerpo? Es correcto. Amas con el corazón, con el cuerpo. Bueno, no amas solo con el cuerpo. El cuerpo está hecho para amar. Pero no amas solo con el cuerpo. Amas con el corazón la y mente. con la mente. ¿no? Entonces, de verdad que la sexualidad es un tema muy profundo, y, y, muy bello. Y,
0: y, y algo decía Israel, ¿no? De que lo aprendíamos de los amigos, de lo que escuchábamos alrededor. Pero ahora es más preocupante porque ahora tenemos medios digitales más directos donde... Tenemos cualquier... tutoriales. Exacto, ahora ya hay tutoriales y todo donde puedes conseguir cualquier información y es donde más se necesita hablar del tema.
1: Sí, Porque más. va a existir
0: mucho más confusión al adolescente, al niño o hasta el mismo adulto. Entonces, es, es interesante, estaba viendo algunos de los ejemplos que has dado. Dice, mi vida y mi cuerpo son un regalo muy valioso. Es un, es un curso, taller de, de edades entre 6 y 10 años. Hay otro para más adolescentes que es conocerme y valorarme. Ese es otro que manejas. Soy una persona sexuada, única e irrepetible. A ver, ¿cómo fue eso? Eso está interesante. <risa>
2: <risa> Porque somos sexuados, hombres o mujeres. Únicos, nadie, nadie como nosotros e irrepetibles. Este va dirigido a los jóvenes adolescentes. ¿Cómo inicia este curso? Este curso inicia con el autoconocimiento el autoconocimiento y la autoestima. Porque es que es bien interesante que si pretendemos decirle al joven, no te embaraces, ¿no? que no está mal, ¿eh? usa condones, ¿no? es como si solo lo, le dijeran una instrucción para cierta parte de sus exigencias humanas. Pero el ser humano, al autodescubrirse verdaderamente, ¿no? es que es muy interesante cuando hago estas dinámicas, con, no solo con los jóvenes, ¿no? sino también con los padres, les preguntamos, di cuatro características físicas, cuatro intelectuales, tardamos hasta diez minutos pensando qué características tengo. No nos conocemos, sí. no nos conocemos. Pero si después decimos, ¿y cuánto de todo esto que tú tienes, qué es lo que más amas? Los jóvenes se quedan parados, eh, parados, pasmados, y son jóvenes de 12 años. Cuando trabajamos toda esta dinámica, este taller, y empiezan ellos a darse cuenta que tienen que hacer un trabajo en la vida de saber quiénes son y cuánto deben amar lo que son, empiezan a descubrir el valor de su cuerpo, para qué están hechos. Y empiezan a descubrir y a entrar al ámbito del deseo más grande que tengo en la, vida, en la vida, realmente deseo que me amen, tal como soy. Y para eso no necesito ni siquiera aprender cosas en la vida. Entonces empiezan a valorar. Y, empiezan, y también les enseño es, que es, muy es, es muy divertido y muy amplio A cómo relacionarte con la realidad Para que descubras que José Luis e Israel Valen tanto como tú Y entonces ellos empiezan a pensar A utilizar su voluntad, su razón Y a descubrir el valor de sus sentimientos Y saber que no son un objeto Que puede ser utilizado o utilizar a otro Más que decirles, no uses el condón Después sabrán usar bien el condón
1: por supuesto, ¿no? <risa> por supuesto. Entonces,
2: es descubrir la humanidad que tenemos que tiene que ver con tu sexualidad, ¿no? Entonces, es un tema muy profundo y que nos ayuda a todos. De verdad, créanmelo, yo tomé estos cursos hace 10 años, más o menos, 9, me cambió la vida. Me cambió la vida porque empiezas a entender qué es una comunicación asertiva, quién soy yo en este mundo, qué es mi corazón. Empiezo a entender lo que verdaderamente deseo y entonces camino hacia allá, ¿no?
1: Camino y, y, hacia y además allá. tu vida en pareja, ¿no? O sea, que es bien importante.
2: Claro, Fier claro. Perdón, perdón, Israel, porque empiezas a entender la alteridad. Es decir, tú eres diferente a mí. Exacto. La vida en pareja. ¿no? Todos somos sí. diferentes.
1: Había, sí. había, había algo que platicaba hace unos días con unos amigos, eh, que tenemos un, un muy buen, pues no sé si llamarlo eh, justificante en decir que la tecnología, eh, y no sé si realmente tenga la culpa la tecnología, hablando de teléfonos, de laptops, tabletas y la red, de que somos pues mucho más indiferentes con nuestros semejantes, ¿no? e incluso con nosotros mismos, porque pasamos mucho tiempo con, con el tema de tecnología. Pero no sé qué tan válido es, porque finalmente pues, son aparatos ¿no? que puedes apagar cuando tú quieras y que puedes bloquearlos cuando tú quieras. ¿A ti qué, a dónde te lleva eso? Es decir, ¿la tecnología nos puede ayudar? Eh, ¿Crees que va de la mano o crees que definitivamente la, la indiferencia con nuestros semejantes es solamente una tendencia mala desde mi punto de vista?
2: Pues mira, yo creo que un poco yo no podría o no hubiera podido acompañar a mis hijos en todo su aprendizaje, no en su educación, su aprendizaje si no existiera el Internet. ¿No? Y si no existieran todas estas... Maravillas que llegan a tu casa de la noche a la mañana, ¿no? Sí, o sea, es un es un avance humano valiosísimo, muy muy valioso, pero tiene una finalidad. ¿Sí? Tiene una finalidad y si esta finalidad no la explicamos con claridad, la utilizamos inadecuadamente. La utilizamos inadecuadamente, pero es como todo en la vida. Si no explicamos para qué sirve el cuerpo y la vida a nuestros niños, a nuestros jóvenes, lo utilizamos inadecuadamente. ¿no? Correcto. Si no explicamos cada objeto de la realidad para qué sirve, luego utilizamos inadecuadamente. La tecnología, bueno, yo, no, yo dentro de mi carrera estudié contabilidad y hoy no puedo imaginarme si siguiéramos con las sábanas contables. No, no, no salías de la no, Los sí, arquitectos, no, no. Los, arquitect, sí, no, no. los diseñadores, claro, la fotografía, todo lo, claro. todo lo análogo, pasado digital. Digo, es una maravilla. Es una es, cosa maravillosa. Es una marav claro. cosa maravillosa. Pero si no educamos, porque son dos cosas muy importantes para el, la integridad humana. Esto es importante para nosotros. Todo es importante. Nada, todo es también ocasión para educar, ¿no? Esta tecnología tiene sus grandes ventajas. Hay que saber educar, ¿sí? Y si no decimos al niño, al adolescente y a nosotros mismos como adultos, porque no solo los jóvenes. Hoy tenemos 50, 60 años y estamos con el celular en una mesa de mm. 50 personas. Por supuesto, ¿no? Si nosotros no entendemos el valor de la relación, el valor que somos seres de encuentro, sí, si esto no lo aprendemos y lo entendemos, lo que sea, porque no solo la tecnología, sí, no, un, un audífonos corriendo nos distraen, no, o sea, sí es la tecnología, claro, pero podemos estar encerrados en nuestro cuarto.
1: Es ¿no? correcto, aislados.
2: Eh, aislados. Con tecnología o sin, o sin tecnología, el ser humano debe ser educado para entender que estamos hechos para la relación. Nadie puede vivir solo. Nadie, nadie. Y, y no es solo en el momento de la etapa del crecimiento, ¿no? Me gustaría contar una historia que a mí, siempre me ha encantado ah, mucho, adelante. mucho. Yo, eh, María era muy pequeñita, a mí todavía no me entraban estas locuras de desescolarizar y ni por la cabeza me pasaba lo de la sexualidad humana. Y María la recojo de la escuela, viene su hermano en el huevito, amarrado en la camioneta, y María atrás, y me dice, yo, camino a casa, «Mamá, ¿qué hiciste hoy?». Ah, hice la comida. ¿Y qué más? Fui al súper. ¿Y qué más? Lavé ropa. ¿Y qué más? Estudié. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y yo le decía, le decía, y ella, ¿y qué más? Y se quedó callada. Minutos después me dice, "Mamá." Y le digo ¿qué? "¿Y para qué hiciste eso?" "¿Qué eso?" "Eso de lavar." "Ah, pues para que tengan ropa limpia." "Y la comida, pues para que tengan buena comida." "¿Y por qué fuiste al súper?" "Pues para que tengamos cosas que comer." "¿Y por qué?" "¿Y por qué?" Y entonces yo, "Porque los quiero, porque quiero que vivamos bien." Y no paraba. "¿Y por qué?" "¿Y por qué?" Porque los quiero y los quiero mucho Y se quedó todo callado Unos segundos después me dice Pero muy efusivamente Mamá, mamá Y yo, María, ¿ahora qué quieres? ¿no? Y me dice, mamá, ¿alguien hizo esto por ti? ¿No? O sea, uh
1: -huh. o sea qué profundidad Sí, no, no, qué pero, profundidad Y ese
2: día, o sea, yo no lo había pensado O sea, a mí se me vino a la mente Así como tú me preguntabas ¿Te traes algo de tu historia a la vida? Y manejando dije, wow, O sea, claro, yo estoy aquí parada porque alguien dio la vida por mí, y alguien hizo que yo caminara, y alguien me dio. Pero no solo eso, alguien sigue dando la vida por mí ahora, alguien sigue caminando por mí, ya sea el esposo, la madre, el padre, el amigo, ustedes, ¿no?, uh -huh. que me permiten estar acompañados, aprendiendo de la vida. Y diario, diario somos generados por otros, somos seres de relación. Y si no nos atrevemos a hablar así, no pasa nada, ¿eh? De verdad que no pasa nada, porque yo conozco a miles de personas que no salen de sus casas, que no tienen amigos, o como nosotros también, que a veces estamos en cero, No pasa nada, pero nuestra humanidad se queda pequeña.
0: Claro.
2: O sea, nosotros no llegamos a la altura de un verdadero ser humano. Exacto. Es un reto, pues yo, es una tarea.
0: Yo, yo, muchas muchas gracias, Lilia, muchas felicidades por todo lo que nos has compartido y lo que estás haciendo. Yo me quedo con dos palabras. Acompañar, que es importante en todos los sentidos. Acompañar a tus hijos, acompañar a tus padres, acompañar al, al ser humano. Y asomarse. Y no asomarse nada más en la sexualidad, asomarse en qué están haciendo, cómo se está haciendo, para qué se está haciendo, ¿no? Cómo lo está logrando. Asomarse a ver qué hay a tu alrededor. Ser observador. Qué está pasando en, en, en tu ambiente, ¿no? Y no, es, en, no encerrarte, como habíamos dicho en, en, en el tema de la tecnología, ¿no? Es válido agarrar, ver, ¿no? Usarla. Bien aplicado. Exactamente, bien aplicado. Pero también tienes que ver el, ar, el aire, el, digo, ver el, el, los pagaritos, ver los arbolitos, ver qué está a tu alrededor, ¿no? quién está a tu lado, como ahorita nosotros, ¿no? Platicar, conocernos ver y aprender. Ver los ojos de Guillermo. Exactamente, ¿no? Y, y te agradecemos mucho este, nos hayas compartido este tiempo y, y tus temas. Eh, ¿Dónde te pueden eh, localizar? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? ¿Dónde te pueden contactar en, en, para tus talleres de, de AsóMate.
2: Bueno, tenemos la página asomate.mx.
0: Ok. Y teléfono.
2: El teléfono es el 442 338 8105. Mm, por el momento con 10 líneas estos, Con es, diez líneas es, y es
0: suficiente, cualquier Todo dato, el
2: tiempo.
1: <risa> cualquier dato sí, No sí. se preocupe, le, le vamos a armar sus redes. Sí,
0: exacto.
2: sí estamos estamos arrancando en esto en, 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 hay mucho por trabajar, mucho en, en los dos ámbitos, en en proponer ámbitos desescolarizados, porque realmente es una si ha valido la pena hay que proponer lo que ha valido la pena claro, ¿no? Claro. no porque las escuelas no valgan la pena no valen mucho la pena y hay gente muy valiosa en las escuelas pero si esto vale la pena yo invitaría a las familias jóvenes a que se atrevan realmente a hacer crecer a sus hijos no, sin miedo, nunca solos porque necesitamos colaboradores yo he tenido maestros de todo no,
1: okay. muy sí. bien yo, yo me quedo con esa gran valentía que te caracteriza, la verdad es que ha sido para mí un gusto, un gusto tremendo conocerte Además de...
0: No de, seas barbero, de, barbero toda... no seas barbero. todavía no, me falta.
1: <risa> eh, de, de toda la experiencia que nos platicas, y aunque ha sido muy breve, la verdad es que esta labor titánica que tienes tú desde dentro de tu hogar y poder compartirlo con todos nosotros, la verdad es que para mí ha sido fenomenal y, y indiscutiblemente nos gustaría compartir esto con mucha gente porque se vale, ¿no? Dar un, un, un primer paso para saber que hay mucho más cosas en la vida que trabajar, que enfra enfrascarte en cosas este, banales, ¿no? Que, sí. que hay una profundidad real y que vale la pena conocerlo. Si después no te gusta, también es válido que te regreses a donde estabas, ¿no? Pero yo de antemano te agradezco que nos hayas visitado. Muchísimas gracias. No, Fue padrísimo contrario. tenerte aquí. Y espero que no sea la última vez.
2: No, 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 al contrario. Y ojalá Ajá. y podamos hablar de temas...
1: Cuando Mira, busque. Memo va a ser su tarea y te va a ser el guión o te va a ser el tema del que vamos a platicar. Y me va a lanzar preguntas al respecto. <risa> sí. sí claro, ¿eh?
2: Muchas gracias. No, no al contrario, caso. yo les agradezco infinitamente porque repetir estas palabras es reafirmar aquello o descubrir, redescubrir aquello que uno no ha comprendido en la vida. ¿no? Y yo agradezco conocer gente nueva mucho. De verdad, me encanta. Gracias. Y, este, y no me queda más que agradecerles infinitamente.
1: Gracias a ti, Lilo. Gracias. Y Guillermo. a tus acompañantes también. Claro. Gracias, sí, a yo, acompañantes. Muchas gracias. A <risa> Miren, bien tranquilos. Sí. Venimos con
2: cuatro jóvenes que, que no estudian en una escuela.
0: Es correcto. Y están aprendiendo el día de hoy Exacto. cómo se
1: elabora toda esta producción.
2: Sí, exactamente. Muy
1: bien. Antes de que nos vayamos, Capitán Fantástico. Tienes que verla.
2: Ya, ya me acordé ¿Ya? Sí sí he visto el título, pero no he visto la película Y tú eres la segunda persona que me la recomienda Tienes que ver la película, sí, es sí, sí. muy, muy sí, buena Es de un padre de familia Que, de que familia. toma la decisión de desescolarizar de de a sus hijos Exacto. En contra de la decisión de su esposa No, sí. Algo así
1: no, no, ¿no? No, no vamos a hacer el famoso, ¿qué ¿Spoilers? Exacto Tienes que verla La voy a ver, es prometo, verla. Eh. prometo muy bien. verla Porque
2: además me encanta el cine Te vas a
1: examen, ¿ok? Sí, sí, <ríe> lo acepto, lo acepto Y ya te
2: diré <ríe> ¿Qué, qué?
1: Claro, es buena, es mala, o sea, digo, cada quien tenemos nuestra propia perspectiva, pero seguramente te vas sí, sí, a identificar sí. un poco.
2: Sí, he visto la reseñas.
0: Lilia, muchísimas gracias. A ti, José U Luis. Muchísimas
1: gracias, Lilia. Antes eh, de despedirnos, bueno, creo que es eh,
0: un tema muy importante. ¿Qué libro le recomendarías a la gente que nos está escuchando que pueda leer y a informarse sobre esta parte educativa?
2: Hay un libro Ay. bellísimo que se llama Educar es un Riesgo, de un autor llamado Luis Usani, italiano. De hecho, es un libro reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es un wow. libro muy importante. Y yo creo que más que mi diplomado sobre filosofía de la educación, que me impactó mucho que en este diplomado estaban basados en ese libro. Pero este libro lo leí como a los 25 años, okay. que nada tenía que ver con mi experiencia porque ni hijos tenía ni estaba casada. Okay. Pero les recomiendo este libro que de verdad te habla de los fundamentos de una verdadera educación. Y como decías tú, Israel, no tener miedo a educar. Es un riesgo, ¿no? Así y es. nunca olvidar que educamos para la libertad del otro. Bueno,
1: de una sana, de sana libertad. nos quedamos. ¿Verdad? Sí, Perfecto. Muchas gracias.
0: Guillermo, muchas gracias, Irra Gracias, Lilia, gracias nuevamente. Un placer. Gracias. Bye, Nos vemos en la muchas próxima gracias. Emprendiendo gracias. 442. ¡Buen aplauso,
1: <risa>